0: Gentlemen, and welcome to the greatest show on Earth. Herzlich Willkommen hier bei der ersten Folge der zweiten Season, also zweiten Staffel meines äh, Podcast Expedition B. Herzlich Willkommen, mein Name ist Frederik Hormuth, Kabarettist im auslaufenden oder hoffentlich auslaufenden Pandemie-Wahnsinn und ja, zweite Staffel. Jetzt waren mal 14 Tage Pause. Ich weiß, das war schwer für euch. ne? Es gab Gründe, reden wir gleich drüber. Aber hier bin ich ja wieder. Alles ist gut, der Papa ist wieder da. Ne? Genau, alles kommt. Kommt zum Papa, Papa ist wieder da. Ähm, Season 2, das heißt, die erste Staffel umfasste tatsächlich, und das ist gelungen, rein technisch bin ich ganz von mir selbst noch begeistert, 52 Folgen, das heißt, ein ganzes Jahr, jede Woche einen Podcast zu liefern. Ich habe es durchgezogen. Ja, meine Frau hat hier und da mit mir geschüpft. Sag mal, ist das jetzt so wichtig? musste jetzt wirklich noch da. Ich, ja, ich bin ein Mann, muss tun, was ein Mann tun muss. Und wenn es Podcasten ist, Freunde, ne? und wenn es das ist. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt machst du mal, lässt du mal einmal locker. Nein, sind wir ehrlich, es hatte andere Ursachen. Es hat, es hat, in erster Linie hat es technische Gründe. Weil mein neuer, super teurer, fetter Rechner, mein Power-PC, mein Silent-PC, auf dem ich einen umgangssprachlich arschvoll Software schon installiert und eingerichtet hatte und der sechs Wochen gelaufen ist wie Bolle, ja, plötzlich wollte der nicht mehr überhitzt wahrscheinlich ist irgendwas mit der Wasserkühlung, der hat eine Wasserkühlung, damit er schön äh, leise und äh, effektiv kühlt. Ne? Ja, ich weiß, alle haben gesagt, kauf dir doch einen Mac, dann hast du keine Sorgen. Ich wollte ja den PC. Und er ist auch an sich gut. Aber ich habe ihn halt bei dieser Spezialfirma bei Mifcom, kann man ja ruhig mal sagen, ne? In München bestellt. Und er kam mit der Post. Das war der größte Karton, den ich je bekommen habe, weil dieser große Rechner ist in einem Karton und der Karton ist in und noch in einem Karton und alles ist gepolstert gewesen. Also hat ja schon der DHL-Mann schon wieder über den Berufwechsel nachgedacht, als er vor der Tür stand. Und das lief, das Ding lief ja fünf Wochen. Ne? Oder sechs Wochen perfekt. Und plötzlich nicht mehr. Beziehungsweise es lief, aber der Lüfter war auf voller Stufe, so dass ich das für meine Zwecke gar nicht brauchen konnte, abgesehen davon, dass es nervte, weil äh, ich mache ja Tonaufnahmen. Ich brauche einen Rechner, der ruhig ist. Oder wie der Lateiner sagt, silent. Deswegen einen Silent-PC von der Firma Mifcom aus München, mit der ich vor zehn Jahren schon mal gute Erfahrungen gemacht habe. Ich habe vor zehn Jahren schon mal einen Rechner gekauft. Es gibt so Läden, wo ich alle zehn Jahre aufschlage, schon eine ganz neue Generation von äh, Personal und Verkäufern, die kennen mich nicht mehr. Ich komm, ich, das ist mir so, so peinlich, wenn mein Vater, das ist ja, der ist ja ne, auch so ein, so ein Rentner. Und wenn der Rentner, der hat diese Eigenart, dass er immer sagt, ich gehe dahin hin, grüß die von mir, die kenne ich von früher. Und das ist halt auch, weiß man ja, das funktioniert meistens nicht mehr, weil von früher sind alle tot. Ne? So kann man es einfach zusammenfassen. Und selbst bei mir ist es so, wenn ich nach zehn Jahren in einem Laden wieder auftauche, hm! Fluktuation im besten Falle oder einfach eine andere Crew und irgendwas. Aber ich bin an sich Läden treu, bei denen ich mich gut beraten fühle. Ich habe zum Beispiel vor, mh, vor ich weiß nicht vor 15 Jahren habe ich einen Fernseher gekauft. Und guck, welchen großen. Meine Frau und ich, wir haben, bevor wir Kinder hatten, haben wir hatten wir Filme. <lacht> wir haben damals Filme geschaut. Das war herrlich. Es kommt auch wieder, habe ich gehört, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Wenn ich Rentner bin, gucke ich wieder Filme, wenn es dann überhaupt noch Filme gibt. Wer weiß? Vielleicht gibt es dann nur noch Hologramme. Ich habe ja keine Ahnung. Ähm, was soll ich sagen? Ich, ich habe vor 15 Jahren so einen Fernseher gekauft, einen großen. Das war damals noch ein Rückpro, ein Rückprojektionsfernseher. Kennt ihr gar nicht mehr, glaube ich. Das waren so Riesenkästen, wo dann äh, ein Bild äh, ja wie so ein also das war quasi ein Fernseher mit, mit einem eingebauten Beamer. Da hat der Beamer das auf diese Projektionsfläche vorne drauf im Fernseher geworfen. Dann hat man eine große Bilddiagonale gehabt. War ein Riesenkoffer. Nach zehn Jahren war der auch völlig veraltet und musste weg. Und dann bin ich aber, weil das Gerät an sich sehr gut war, bin ich wieder zu diesem Laden da in ich glaube, Ockersheim, Ludwigshafen hin und habe gesagt, Freunde, ich habe vor zehn Jahren bei euch einen super Fernseher gekauft, ich brauche jetzt einen neuen, ich möchte nicht über Details reden. Sagt mir einfach in diesem Preissegment, das ich vorhabe, welchen soll ich kaufen? Und wenn das ein guter Fernseher ist, komme ich in zehn Jahren wieder für den nächsten. So mache ich das manchmal, ich bin bescheuert, oder? So mache ich das manchmal. Und so habe ich das auch bei diesem Computer gemacht. Er war super, zehn Jahre lang, aber ich brauche jetzt mehr Performance, weil ich ja Videos schneiden will, 4K, 1000K, was da alles so kommt. Und da hat der Alte doch ein bisschen lahm gerechnet und da musste es ein neues Gerät sein. Und ich habe das wieder da bestellt. Und es lief auch gut und ich war happy. Dann tauchte dieser Fehler auf und dann habe ich den Service kontaktet. Und das da fing es an, doof zu werden. Ja, dann habe ich erstmal äh, bekam ich ein Ticket, da weißt du ja schon Bescheid. Ne? Also das klingt nach Reise, das klingt nach was Größerem. Das klingt wie ein Aufbruch oder wie eine Expedition ins Ungewisse, eine Expedition B. Also ich erreichte eben nur bei der Hotline nicht in Servicetechniker oder sowas. Die sind im Backoffice. Ganz weit hinten im Backoffice, wo kein Mensch, kein echter Mensch hinkommt ins Backoffice. Da ist auch kein Licht. Niemand hat das hier gesehen. Das ist ein bisschen wie der Jedi. Man weiß nicht, ob es wirklich existiert. Das Backoffice. Da kommst du nicht hin. Da kriegst du kein Zusprechen. Vergiss es. Aber da vorne gibt es dann irgendwie die Sekretariat und die nehmen dann das auf und sagen, der Service wird sich bei Ihnen melden. Kriegst du noch eine E-Mail? Service meldet sich. Durchschnittlich in fünf Werktagen. Da dachte ich schon, what the... Hm? Also, fünf Werktage, naja, ich bin ja ein geduldiges Kerlchen. Und das war der, das war, am Montag, so dachte ich, gut, dann machst du jetzt die gibt Zeit mal keinen Podcast. So sieht's aus. Machst du mal Pause. Bis der Rechner wieder geht. Bis er wieder unhörbar vor sich hin tuckert, ne? Und ich dachte, ich habe ihm auch, die Pause habe ich mir auch verdient. So nach einem Jahr, ne? Ich dachte nicht, dass das Gerät auch noch die nächste Woche nicht funktionieren würde. Hat es nicht. Und ich hatte keine Lust auf provisorische Lösungen. Und äh, im anderen mit dem anderen Rechner wieder, ich hatte ihn noch nicht wieder, meinen alten Rechner habe ich noch im Eck stehen gehabt, ich hatte ihn aber noch nicht wieder in Betrieb genommen, weil ich dachte, das ist ja jetzt, da spreche ich mit dem Support und dann sagen die mir, was ich aufschrauben muss und wo ich drehen muss und dann geht's wieder. So naiv war ich. Ne? Also deswegen entfiel auch die zweite Woche Podcast und was soll ich sagen, der Rechner ist eingeschickt, allein das dauerte ewig, bis der Support sich gemeldet hat mit diesem Ticket, ich sage euch. Ich habe nach neun Tagen Anrufe gesagt, Freunde, ihr müsstet euch langsam mal melden, sonst werde ich wahnsinnig. Ich will in zehn Jahren wieder bei euch einen Rechner kaufen. Ich sehe es im Moment nicht. Und, äh... Ja, dann haben sie mir versprochen, einen, äh, eine Expressreparatur. da habe ich, das, ich soll den wieder einschicken. Und dann am nächsten Tag wurde das abgeholt, also da hat dann DHL das ins Auto wieder zurückgewuchtet, schon wieder geflucht. Ne? Ich habe erst vorher geflucht, weil ich den ganzen Rechner fast nicht mehr in die zwei Kartons reingebracht habe. Es ist so, war so ein bisschen wie so eine Hose, die einem genau passt und 14 Tage später zieht man sie an und denkt, ups, was ist passiert? Ne? Man passt nicht mehr rein und irgendwie der Rechner, ich nehme an, die haben diesen Karton umgebracht den Rechner herumgegossen oder was. Jedenfalls kam man da nicht mehr einfach so. Das war schon mal eine Mordsplackerei. Ich habe geschwitzt. Ne? Und dann wurde der abgeholt und kam irgendwie, ich glaube, letzten Donnerstagnachmittag ein. Und versprochen war mir, express reparatur bedeutet, am Tag des Eintreffens wird das Gerät vom Service äh, in Angriff genommen. Ja, Was soll ich sagen? Montag nachgefragt hieß es, ja, ich muss mal beim Service, die melden sich vielleicht. Ich habe nichts gehört. Freunde, Firma MIF.com in München. Ihr könnt ja ein bisschen, ihr könnt ja brauchen, das ist ja alles okay, Pandemie und so. Ich weiß doch, alles dauert länger, mir geht's ja auch so, hier dauert alles länger. Ja, aber redet mit mir, schreibt mir eine nette Zeile, irgendwas, sagt der Rechner, ist noch im, in der Reparatur, sie haben einen Verdacht, aber wissen es noch nicht genau, bitte Geduld, irgendwann einen netten Gruß. Ja, vielleicht noch ein lustiges Smiley dazu oder vielleicht ein GIF. <lacht> so, und dann bin ich doch schon zufrieden, aber wenn ich nichts höre, dann rege ich mich auf, wenn ich sauer, dann nenne ich auch schon mal Namen im Podcast, ne, so ist das dann. Wenn man mitkommen in München. Ich wisst ja, warum ich den Rechner jetzt behalte? Und ich will den wiederhaben, ne? Weil ich da eine Woche lang drauf Software und Konten und sonst was installiert habe und ich habe nicht die Woche Zeit, den ganzen Scheiße wieder zu installieren. Sie sollen jetzt einfach diesen Lüfter da wieder ins Gehen bringen. Das hat ja nichts mit dem Betriebssystem zu tun, hoffe ich mal. Und dann will ich das Ding hier wieder stehen haben und dann soll es laufen. Dann gucken wir mal, ob ich in zehn Jahren nochmal da anrufe. Das ist eure letzte Chance, ihr Servicewürstchen davon. Servicewüste kannte ich immer. Servicewürstchen ist mir gerade eben eingefallen. Ihr Servicewürstchen da von kommen. Ich habe jetzt einfach meinen alten Rechner wieder rausgepackt und ich nehme das aber jetzt nicht mit der richtigen Recording-Software auf, mit der ich das sonst aufnehme. Das heißt, es kann sein, dass diese Folge ein bisschen anders klingt. Mikro vielleicht, ja, Equalizer. Es kann sein, dass der das Sound ein bisschen anders ist. Was soll's? Ja, ich habe auch nicht diese lustigen Sound-Jingles mittendrin, weil das kriege ich jetzt hier auch nicht so installiert. Ich mache das ganz basismäßig. Ich das Intro-Jingle klebe ich dran und das Outro-Jingle klebe ich dran und mittendrin rede ich einfach jetzt mal nur. Und nein, sobald der andere Rechner da ist und die andere Software wieder da ist, werde ich natürlich zwischendrin auch wieder diese Singles. Ob sie euch genervt haben oder nicht, ich werde sie trotzdem wieder spielen, weil ich, weil ich Bock drauf habe. Auch in Season 2. Ich könnte jetzt versuchen, diese Geräusche selbst nachzumachen. So ein Themenwechsel. <lacht> Egal, mache ich nicht. Ist albern. Ist noch alberner als sonst. Also, das war los. Es war auch viel privates Los. Einschulung. Ich sage euch nur Einschulung. Unser Sohn, sechs Jahre, wurde eingeschult. Und ich habe nicht gedacht, wie emotional das ist. Oder wie aufregend das ist. Ich glaube, das war tatsächlich, außer einem kleinen Krankenhausaufenthalt äh, des Kindes mit einem Jahr, ambulant. Ähm, aber das war trotzdem das Aufregendste überhaupt. Wird er das schaffen? Ist er schon bereit für Schule? Hätten wir ihn noch mal versuchen sollen zurückzustellen? Er ist, er war ein Frühchen und irgendwie hat auch, ne, er ist intellektuell sehr weit, emotional noch nicht so ganz weit und er ist, äh, packt er das? Schafft er das? Brauche, das brauche, das jetzt gerade nicht. Das sind schwierige Fragen. Und äh, ja, das ist auch nicht einfach. Es ist wirklich, weißt du, du hast mit dem Kind. Sechs Jahre lang privat so rumgemacht, also im Sinne von, ne, zusammengelebt und gelacht und geliebt und sich gestritten und erzogen und alles so. Und jetzt muss es raus. Jetzt muss es da draußen klarkommen im Heifischbecken. unserer Gesellschaft und der Schule. Kann Ist das was für ihn? Und das ist dieses, ich habe das wirklich körperlich gespürt. War sehr ergriffen bei der, bei der Einschulungsfeier und auch gleichzeitig begeistert, dass mein Sohn da vorne bei den anderen Erstesslern saß und tatsächlich äh, da sich eine Stunde lang das angehört hat, ohne irgendwie rumzuhüpfen oder auffällig zu werden. Das war ein gutes Zeichen. Und äh, tolle Sache. Ich, ich bin so froh, dass, das, dass Schule nicht mehr so ist wie früher. Also es ist wirklich ein bisschen anders. Na? Die machen tolle Sachen. Die haben ein Patenkind aus der vierten Klasse. Hat er jetzt, eine, Janine heißt die, die Patin, die hat ihn schon in die erste Schulpause abgeholt und mit ihm gespielt. Und wenn ich den morgens in die Schule bringe, sehe ich auch, dass die manchmal schon da dasteht. Und dann freut er sich und so. Super Idee. Schulpaten. Daumen hoch. I like ja. Und was ist auch toll? Ja, die Lehrerin liest E-Mails, man kann mit ihr per E-Mail kommunizieren, sie beantwortet sie, das ist auch toll, das hätte es in unserer Jugend nicht gegeben, aus diversen Gründen natürlich, auch aus technischen Gründen, muss man sagen. Man hätte damals, was weiß ich, eine, eine, einen berittenen Boden, hätte man schicken können natürlich jederzeit, das wäre immer möglich gewesen. Ja. Also E-Mails, super. Und was noch? Äh, ja, die machen auch jetzt, das ist ja hier so ein bisschen dörflich und viele aus der Klasse wohnen hier im Ortsteil. Und die machen jetzt die Tage, machen die eine Haustürwanderung. Äh, Meine Frau hat mich äh, um den Verstand gebracht, weil sie mehrfach Haustierwanderung verstanden hat. Es geht um, aber um die Haustür. Und es geht nicht darum, dass die Kinder mit der Haustür wandern gehen. Das wäre zu aufwendig, ne, bis du die da raus hast und dann die Schlepperei. Du musst die ganze Klasse wahrscheinlich eine Tür tragen durch einen Ort. Was ist das? Ne? Seltsame Prozession. Nein, das war ein Missverständnis. Es ist, keine, es ist eine Haustürwanderung. Weil die Kinder von Haustür zu Haustür gehen. Die gucken, wo wohnen die, wo wohnen die Klassenkameraden. Schöne Idee. Ja, dann wissen die, wo die wohnen. Ob einer in der Nähe wohnt, da kann man den mal besuchen. Da weiß man, wie man hinlaufen kann. Das ist super. Und dann machen die vor der Tür ganz Corona-konform. Keine Eltern kommen raus. Es gibt keine Bewertung, keine Party, keine Zungenküsse. Es ist einfach so, dass man, ähm, die Kinder machen mit dem Schulklassenmaskottchen, das sie haben, ein Foto vor der Haustür, vorm Haus. Und dann gehen sie zum nächsten. Super, oder? Das gab es alles zu unserer Zeit nicht. Wir hatten ja nicht mal Haustüren. Wir hatten Löcher mit Säcken davor. Stimmt auch nicht. Aber gefühlt, bitte, Freunde. Wir reden nicht über Fakten. Ja, Gefühlt war es genauso. Wir hatten nichts. Gar nichts. Wir hatten nichts da mehr. So. Ja, also das hat mich auch beschäftigt, Einschulungen. Dann mussten wir uns noch um unseren äh, Sorgenkind Senior in der Familie kümmern. Also es war sehr viel zu tun. Ich war ganz froh, da jetzt mal zwei Wochen Podcast frei zu haben. Und ich dachte mir, ich habe es mir, wie gesagt, verdient mit dem ja, 52 Folgen Season 1. Das ist eine Leistung. Junge, da kannst du mal selbst auf die Schulter klopfen und sagen, hier, machst du mal, atmest du mal aus, wenn du Stress hast. Ne? Jetzt aber fühlte ich mich doch verpflichtet, wieder einzusteigen. Und deswegen bin ich wieder da. Ich kann euch doch nicht hängen lassen. Ich weiß, es war schwer für euch. Ich habe tatsächlich Beschwerden bekommen. Ist das irre? Ich habe ja nicht viel Zuhörer. Und die paar... Ja, die sind aber hardcore. Die kamen gar nicht gut klar, die zwei Wochen, ich weiß das. Kollege Daniel Helfrich hat sich schwer getan bei der, bei der was? Physiotherapie. Ja, war unbeschallt. Unbeschallte Physiotherapie. Ein, ein eine Tortur. Ja, ich kann es sehr gut verstehen. Hallo Daniel, da sind wir wieder. Ja, hau rein. Lass es dir gut gehen. Ja. Und auch die anderen, die gemeckert haben, hö, hö, da gönnt sich jemand Auszeit, weil wir lechzen nach neuen Folgen. Ja. Geht weiter. Da sind wir wieder. Ne? Und wer weiß, vielleicht sogar nächste Woche wieder mit meinem Originalrechner. Und dann muss ich auch nicht weiter schimpfen. Es gab wieder Auftritte. Äh, zum Beispiel beim, deswegen kam ich gerade auf, Kollegen Daniel Helfrich. Der moderiert ja seit 155 Jahren. Ich glaube, in korrekten Zahlen sind es 14 Jahre. Äh, Im Lorscher Sapperlot Theater, den Kultursalon. Eine monatliche Mixed-Show. Eine sogenannte Hutshow, nicht weil man dann Hut aufsetzt, sondern weil die Zuschauer keinen Eintritt zahlen, aber Austritt spenden und da kommen oft trotzdem ganz noble Summen für eine Mixed Show zusammen. Und das war jetzt, nachdem das Sapperlot-Theater anderthalb Jahre lang zu war, haben die jetzt den Spielbetrieb wieder aufgenommen und zwar Open Air auf der historischen Klosterwiese. Na? Ein Kulturzentrum schon im Mittelalter habe ich gelesen. Ein Wichtiges europäisches Kulturzentrum. Das Kulturzentrum klingt witzig. Ne? Das klingt so, als hätten sie, als hätten die Mönche da so eine Halfpipe noch um die Ecke gehabt und eine Tischtennisplatte. Aber die habe ich nicht gesehen. Vielleicht habe ich es nicht erkannt, weil ich nicht weiß, wie eine historische Halfpipe aussieht. Ne? Vielleicht ist das mit dieses dieses. Vielleicht ist dieses äh, was aussah Für mich wie ein Hühnerstall. Vielleicht ist das die Halfpipe. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also jedenfalls, es war ein Kulturzentrum und es ist immer noch ein Zentrum der Kultur und da haben wir Open Air eine schöne Veranstaltung gemacht mit wunderbaren Kollegen und 160 Zuschauern auf der Wiese, traumhaft, wunderbar. Und eine Woche später war der Lorsche Abt der Wettbewerb, wo ich in der Jury sitzen darf, was ich total toll finde. Ich wäre ja gerne, wär ich, ich wäre auch gerne Kritiker, muss ich sagen. Ich wäre gerne so kabarett kleinkunstkritiker Ich würde Artikel schreiben, ich würde es lieben. Aber es ist einfach schwierig, weil man vermutet da immer Interessenkonflikte. Oder, sagen wir so, ich müsste dann als Künstler selbst meinen eigenen Ansprüchen, die ich dann in diesen Kritiken formuliere, müsste ich selbst gerecht werden. Das will ich auf keinen Fall. Ich möchte frei sein, auch von meinen eigenen Ansprüchen. Frei. Kunst braucht Freiheit. Lass mich mit dem Hormut in Ruhe. Deswegen werde ich kein Kabarettkritiker. kritiker Aber in der Jury sitzen, das, das ist schön, weil da bin ich ja nicht alleine. Es sind fünf, sechs andere und da haben wir dieses Jahr Friedemann Weise ausgezeichnet mit dem Lorscher Abt, so heißt der Preis. Herzlichen Glückwunsch. Da waren aber auch andere tolle Acts dabei. Jan van Weide war dabei und ähm, Mr. Loy von Evie und das Tier, fantastisch. Und auch äh, Nils Heinrich, alle wunderbar, kann nur einer gewinnen. Und dann war es eben Friedemann Weise. Der war an dem Tag einfach auf den Punkt bekloppt, wenn ihr den kennt. Der ist ja... Hinreißend bekloppt und äh, ansteckend bekloppt und auf den Punkt und konsequent bekloppt auch. Und das war an dem Abend so. Ne? Das, als Jury, das ist toll, in der Jury mal so dann eine Stunde zu diskutieren. Weil äh, vorher guckt man schon, wer ist dabei und denkt schon, ach, der oder den hätte ich total, würde ich gerne dem mal einen Preis überreichen. Ich finde das total toll. Und es ist nicht so, dass jeder, den man sich vorher wünscht, dass der jetzt einen Preis gewinnen könnte, dass der auch an dem Abend jetzt in diesem Feld und in der Situation und in dem Moment tausendprozentig auf dem Punkt ist, dass man das rechtfertigen kann. Es spielt ganz viel rein. Es ist halt auch Tagesform und Äpfel und Birnen vergleichen. Das haben wir auch in der Jury diskutiert. Wie sollen wir denn heute wieder Äpfel und Birnen vergleichen? Ja. Äh, weil jeder macht ja was anderes. Ja, politisch mal Stand-up, mal musikalisch und so. Und dann muss man halt sagen, wir vergleichen auch nicht Äpfel mit Birnen. Wir gucken nur, welcher Apfel war heute... Wie gut apfelig und welche Birne war heute wie gut birnig und dann kann man gucken, wer da auf der jeweiligen Obstskala, auf seiner individuellen Obstskala an dem Abend weit vorne lag und dann kann man das so versuchen zu, ne, zu messen, zu wiegen und einen Preis zu überreichen. Das Gute ist, das sind alles Kollegen, die haben auch schon Preise gewonnen na, ja, jeder hat seine Preise, alles gut. Ich hasse ja Wettbewerbe, es ist furchtbar. Es ist schon lange her, dass ich welche gemacht habe und Preise gewonnen habe. Ich kann das nicht und es bremst mich, blockiert mich und ich bin da echt nicht der richtige Typ. Aber in der Jury bin ich gern. Und das war auch schön voll. Irgendwie 250 Leute oder was saßen da und herrlich. Also da ging wieder was, es war halt ein Aufbruch, es war auch ein Fest und die Künstler haben sich wieder gesehen und das war ein Festival, das war sehr, sehr schön. Hoffe, dass wir das nächstes Jahr auch wieder machen können. Dann ist es wahrscheinlich hoffentlich wieder drin. Ja. Und äh, drin ist das Thema. Ja. Weil drin, Freunde, drin läuft noch nicht. Ne? Ich habe in meiner Heimatbühne gespielt, der klappt mit dem Rathaus. Drei Tage. Freitag, Samstag, Sonntag. Gut, es war Anfang September. Spielzeit auftakt. Wenn der Hormutter spielt, ist das ja nicht drei Tage ausverkauft. Aber es ist vielleicht drei Tage halb voll, ne? Und ich würde sagen, es waren, es waren drastisch. Ich sag mal, wie es war, okay? Ich hatte drei gute, wichtige und schöne Abende mit jeweils 15 Zahlenden. Da war noch so ein bisschen Team dabei dazu, aber im Grunde jeweils 15 Zahlende Zuschauer. Hätte man früher gar nicht gespielt. Ne? Aber jetzt ging es ja darum, dass man irgendwie wieder anfängt. Und auch die belohnt, die tatsächlich hingegangen sind, die waren ja nett, die waren ja hochmotiviert, ja? Und es musste auch im Theater mal wieder losgehen. Ich brauchte das Gefühl, ich habe das erste Mal mein neues Programm abendfüllend gespielt. Also zweimal 45 Minuten mit einer Pause. Wie lange hatte ich schon nicht mehr eine Pause zwischen zwei Programmhälften? Ein ganz verrücktes Gefühl. Ah, und auch der Techniker, der Urban, der war total aufgeregt. Der hatte auch jetzt anderthalb Stunden lang, anderthalb äh, Jahre lang, mein Gott, anderthalb Jahre lang die Regler nicht mehr bedient und war auch froh, dass er die Knöpfe überhaupt wieder findet. Ne? Alle fingen da wieder neu an. Und das Ganze, von wegen Neuanfang, fühlte sich sowieso an wie. Wie damals beim Berufsanfang eigentlich, weißt du? Es ist völlig seltsam, es kommt keiner und du hast auch keine Routine. Du hast mehr Berufserfahrung, das heißt, du hast mehr Handwerk. Das merkte ich schon, ich bin schon etwas ausgebuffter und konnte auch besser mit der Situation umgehen, als vielleicht vor 20 Jahren. Aber es fühlte sich an wie Berufsanfang, ja. Und ähm, das ist... Äh, das ist die Situation. Ich bin nicht der Einzige, wo es so läuft. Also auch in der Klapsmühle, wo ich gespielt habe, gibt es gut gefüllte Veranstaltungen, aber das sind die, die schon vor einem Jahr gut gefüllt waren, wo die Tickets schon verkauft waren. und Die Leute halt jetzt kommen und sagen, ich habe schon bezahlt, dann setze ich mich da rein. Aber es kauft gerade fast keiner Karten für Veranstaltungen, neue Veranstaltungen in geschlossenen Räumen. Und das kann man auf Facebook und Social Media überhaupt ganz gut beobachten. Viele Kollegen machen gerade Aufrufe und sagen, Leute, das kann nur funktionieren, wenn ihr euch traut, herzukommen. Es ist aber nicht so einfach. Der gute Wille allein reicht nicht. Die Menschen haben ja auch Sorgen und Ängste. Ich hätte dann äh, darauf einen Auftritt gehabt in Bürstadt. Da war schon eine Kollegin eine Woche vorher, hatte ich das schon der Presse entnommen, Corona-bedingt verschoben worden. Ich dachte mir, naja, Corona-bedingt, ich kann mir vorstellen, was das heißt. Ich nehme nicht an, dass sie einen kratzigen Hals hatte, Es will andere Gründe haben. Und dann rief die Veranstalterin mich an und sagte, ja, das sieht jetzt auch schon aus, wir haben jetzt zwei Karten verkauft. Das sei jetzt stimmungstechnisch nicht hinreichend, vermutlich an dem Abend. Und äh, es ne, ist, ist auch also am unteren Ende von ausverkauft, kann man sagen. Zwei, zwei Karten. Ob wir das nicht verschieben könnten? Ich, ja klar, natürlich verschieben wir das noch nächstes Jahr, wenn es hoffentlich wieder gut geht. Ja. Wir haben es um ein Jahr verschoben und haben es abgesagt wegen, ne, aus Corona-bedingten Gründen. Corona-bedingt verschoben. Ihr wisst, was das heißt. Ja. Corona-bedingt heißt, keine Sorgkaufgarten für drinnen. Und heute sprach ich mit der Programmmacherin, einer Programmmacherin aus also ein uralter Hase und äh, was ich, weiß, wenn ich seit 100 Jahren Arbeit, vom Nürnberger, äh, Nürnberger Burgtheater der Ulrike. Und äh, weil ich hätte irgendwie Mitte, Ende Oktober einen Auftritt dort im wunderbaren kleinen schnuckeligen Burgtheater. Und jetzt muss man sagen, das Burgtheater ist eine der Keimzellen. Also der Säulen der deutschen Kabarettlandschaft, da spielen alle und die verleihen auch einen Kabarettpreis, an wirklich wichtigen jedes Jahr. Und da spielen alle oder machen zumindest, wenn sie größere Namen haben, machen sie Vorpremieren oder werden von denen in der Stadthalle da äh, veranstaltet. Das Burgtheater selbst ist mitten in der Altstadt und hat, ich glaube, wenn man quetscht und drückt, gut 100 Plätze. Vielleicht kriegen sie, wenn sie hinten die Tür noch aufmachen, 110 rein und sitzen sie da aber ne? wie die Hühner in der Legebatterie. Also... Dichter, weniger weniger Platz, als die Hühner haben sie eigentlich. Also ich glaube nicht, dass irgendein Zuschauer jetzt noch ein Ei legen könnte. Da wäre kein Platz mehr dafür, wenn es da voll ist. Oder warm, muss man fast sagen. Und es war immer schön, es wurde warm. Danach musste man in der Pause musste man die Fenster und Türen aufreißen, Luft reinholen und es war, das war, das war richtig, das war richtig. volle Kleinkunst. Ich hatte da auch schon volle Abende. Tatsächlich. Ich habe da auch angefangen mit leerem Haus und dann hatte ich aber auch schon mal ein ausverkauftes Haus dort. Ich spiele da jedes Programm. Also alle ein, zwei Jahre bin ich da. Seit mittlerweile auch schon fast 20 Jahren. Es ist irre und ähm, ja, ich sagte, unsere Zuschauer, unsere Stammzuschauer rufen jetzt an und sagen, wir würden total gerne wieder zu euch kommen, wir vermissen das bei euch, aber wir trauen uns noch nicht und gerade bei euch, das ist uns noch das ist noch zu eng zu aerosolig ne? da ist zu viel in der Luft das trauen die sich noch nicht wir kommen zu euch, sagen sie schon, wir kommen gerne, sobald wir uns trauen, aber es kann auch dauern jo, und dann haben sie jetzt schon mal den September haben sie schon mal ähm, verschoben in den September nächsten Jahres und dann hat sie auch gesagt, wir wissen auch gar nicht, jetzt ist theoretisch ist aktuell gerade alles erlaubt, hier veranstaltungstechnisch in Bayern ist das ja, wir könnten jetzt alles machen, aber wenn die Zuschauer sich nicht trauen, haben wir keine Chance. Ja? Dann kommen vielleicht nur ein Drittel der Zuschauer und wir haben wenig Einnahmen, viele Ausgaben, das überleben wir gar nicht, wenn wir da veranstalten unter diesen äh, Voraussetzungen mit den vielen leeren Stühlen, das packen wir gar nicht. Ja? Und die Gäste fahren dann nach Hause und haben nichts verdient, weil das sind immer Prozente-Deals da im Burgtheater. Das macht man, weil es meistens weil es immer sehr schön ist und meistens auch gut voll ist. Ne? Ja. ja, und jetzt sind es schon so weit, hat sie. Wir wissen ja gar nicht, die aktuelle Corona-Verordnung, wenn die dann am 1. Oktober ersetzt wird durch was Neues. Und der Wahlkampf ist rum. Wir wissen doch, dass die jetzigen Bedingungen sind doch ein Wahlkampfgeschenk. Das ist doch alles gute Laune. Ja, gute Laune. Brot und Spiele ist das doch jetzt. Und wer weiß, wie die Inzidenzen oder die, was weiß ich, Hospitalisierungsrat und was immer sie sich Neues ausdenken, ob da die nächste Stufe irgendwie Alarmstufe erreicht ist und ob dann was Neues kommt, weiß keiner sodass sie jetzt gesagt haben, wir würden gerne mit denen, die das mittragen, gerne jetzt auch provisorisch schon mal einfach die Oktobertermine aufs nächste Jahr verschieben. Und ich habe gesagt, natürlich. Ich habe mich darauf eingestellt, dass das ein bisschen saure Gurkenzeit wird. Ich werde noch ein Jahr lang bestimmt kleine Brötchen backen müssen. Ich bin darauf eingestellt. Und ich will, dass solche Bühnen, wie zum Beispiel das Nürnberger Burgtheater, das mit Herzblut geführt wird und eine tolle Bühne ist. Was du da sehen kannst, ist wirklich die Creme de la Creme und das in diesem kleinen, wunderbaren Rahmen, herrlich. Und dann auch noch in Nürnberg, auch schön. Ja, fällst du raus und fällst in die Kneipe rein, wunderbar. Ähm, dass dieses Ding natürlich überlebt, nur weil jetzt irgendwie äh, ich äh, Ansprüche haben könnte, das muss jetzt durchgezogen werden, ihr dürft ja, äh, da kann ich euch juristisch irgendwie den Arsch wegklagen lassen, deswegen, das macht man nicht, weil ich möchte, dass dieses Nürnberger Burgtheater äh, eine wirtschaftliche und überhaupt eine Zukunft hat. Ich will mit denen gemeinsam am Ende der Krise weitermachen und äh, naja was soll ich sagen es war ein sehr schönes Gespräch und wir haben uns sehr gefreut, dass wir uns kennen und schon so lange zusammenarbeiten und auch, dass der Hormut praktischerweise die Geduld hat, das fand ich auch gut natürlich, aber anders geht's nicht, Freunde. Wir können es nicht hier mit allen Bühnen, die sagen, wir würden gerne lieber Absagen, Rechtsstreit beginnen. Nein, das sind unsere Geschäftspartner und es sind einfach keine normalen Geschäftspartner. Es ist nicht Lidl und Aldi. Es ist es äh, ist der Kulturbereich und privat städtisch gefördert klar, aber das hängt ganz stark an den Menschen, die das betreiben und den kann man, den kann man, da kann man nur sagen Hut ab, dass ihr das macht und wir sehen uns. Wir machen weiter. Jetzt pausieren wir. Ja. Aber das ist der aktuelle Stand, ne? weil ja alle immer sagen, ihr habt doch jetzt wieder Auftritte, ne? Habt doch jetzt wieder Auftritte. Ja, ja, ja. Ich weiß, wir haben doch jetzt wieder Auftritte. Hm. Gut. Ich habe zum Beispiel, ich glaube übermorgen, genau Donnerstag, habe ich wieder einen Auftritt und zwar bin ich in Duisburg in der Säule. Ähm... Bei der wunderbaren Martina Linn, die verheiratet ist mit Herrn Naumann. Deswegen heißt sie Linn Naumann seit vielen Jahren. Herr Naumann kennt die, Horst Naumann, ein alter Schauspielrecke. Alt kann man nur sagen, weil er wirklich die 60 schon hinter sich gelassen hat. Und er, der war mal Kapitän auf dem Traumschiff. Den kennt man. Und den hat die geheiratet, super. Und die macht diese Bühne seit auch, ich kenne die seit meinen Anfangszeiten. Bin da nicht so oft, wie ich gerne wäre. Wir haben uns auch zwischen ein bisschen vergessen und aus den Augen verloren. Aber freut mich total, jetzt wieder hinzugehen. Und das ist eine Veranstaltung, die wird ist eine Nachholveranstaltung. Die war letztes Jahr schon. Also hätte sie sein sollen, sie war nicht. Nee, das müsste ich wissen. Wäre ich dabei gewesen wahrscheinlich. Die war letztes Jahr schon und die ist ausverkauft gewesen. Abonnenten, 100 Abonnenten. So, hatten Karten gekauft, wurde verlegt. Auf jetzt. Jetzt, Denksportaufgabe, äh, die Theater müssen irgendwie Sicherheitsabstände einhalten, das ist auch eine sehr kleine Bühne, ja, da passen nur die 100 rein, wirklich kein, keine Maus mehr. Ähm, wie macht man das mit 100 verkauften Karten? Ja, Lösung, Hormut muss zweimal ran. Ja, wir spielen einmal vor die eine Hälfte, dann darf ich mal eine Stunde verschnaufen oder anderthalb und dann spiele ich für die zweite Hälfte. Natürlich ist das fast doppelte Arbeit für dieselbe Gage, ja? Fürs Theater ist es auch doppelter Zeiteinsatz. Ne? Klar. Fürs selbe Geld, was reinkommt. Also das ist alles nicht normal. Auch wenn das dann da ausverkauft ist. Vielleicht ausverkauft ist, weil das ist nochmal die andere Frage, ob wirklich alle kommen und sich reinsetzen wollen. Das weißt du zurzeit auch nicht. Viele Karten verfallen da auch aktuell noch. Ja. Wenn ich zweimal spielen und dann aber auch nicht zweimal 45, sondern wieder zweimal, also jemals einmal 75 Minuten. Dann neues Publikum, neue Luft und... Dann nochmal dieselben 75 Minuten, was immer gaga ist, weil man so Déjà-vu-Erlebnisse hat. Man steht auf der Bühne und denkt, habe ich das nicht gerade schon mal gesagt? Jetzt ist ja die Frage, denkst du so, habe ich das vor einer Minute gesagt oder habe ich das vor zwei Stunden gesagt? Wahrscheinlich war es vor zwei Stunden, ah, das ist gut, ah, das ist gut, ah, das ist gut. Und dann macht einem macht Kopf ein bisschen Banane. Ne? Das kommt jetzt. Und dann kommen noch ein paar andere Auftritte. Ich bin gespannt, wie es alles wird, wie es läuft. Ich werde euch berichten und ich werde jetzt auch wieder, natürlich, werde jetzt wieder jede Woche für euch dabei sein. Ist doch klar. Und erzählen, was es Neues gibt, was so los ist was passiert. Und ich kann nur sagen, wenn es euch mental und gesundheitlich irgendwie möglich ist, dann traut euch. Kauft Karten, am besten schon vorher, damit die Theater wissen, dass irgendjemand sich interessiert. Kauft Karten, setzt euch in die Theater. Lasst euch impfen, ist immer gut. Weil, wie ich das verstanden habe, wenn du geimpft bist, dann ist Corona tatsächlich, wenn du normalerweise maximal ein, ein Schnupfen oder eine Grippe aber Voraussetzung wäre, dass du geimpft bist. Ja? Ich mache jetzt keine Witze über Impfgegner, könnte ich machen, stundenlang. Ja, gerade in meinem Podcast, das hören nicht so viele Leute, könnte ich stundenlang Witze über, aber ich habe jetzt keinen Bock drauf. Ich kann nur sagen, ähm, die Krankenhäuser füllen sich überwiegend mit Ungeimpften und ich würde sagen, da kann ich nur lachen. Mache ich aber nicht, weil die Drecksäcke sind ja krank. Kranken Menschen muss man helfen, egal wie krank sie sind und wie geimpft oder nicht geimpft sie sind. Da kann sie nichts machen. Hippokratische Eid müssen die Ärzte machen. Stehe ich dahinter, sage ich Hippokratische Eid, Daumen hoch, I like. Na? So, das war das, was ich dazu sagen wollte. Aber ihr könnt euch impfen lassen. Überall, die Spritzen werden ja mittlerweile nachgeworfen wie in, im Darts, äh, in der Dartskneipe quasi. Muss nur dann hinterher ins Bild schwenken, ist das Ding drin. Ja, es ist leicht sich impfen. So, manchmal gibt es eine Bratwurst dazu, manchmal gibt es einen Döner dazu. Ich habe gesehen, in Bad Dürkheim gibt es sogar eine Freifahrt auf dem Riesenrad. Also es kann, du kannst es dir aussuchen. Viele Leute machen das gar nicht wegen der Spritze, sondern einfach wegen dem Riesenrad. Ist mir auch egal. Macht was und dann kommt jetzt Theater. Wir brauchen euch. Das wäre der heldenhafte Einsatz, den ihr leisten könnt. Und dann fangen wir da an. 2G oder 3G oder 1G. Egal. Es muss irgendwie wieder anfangen und zwar auf die sicherstmögliche Art und Weise. Und ich bin, glaube felsenfest, dass es die ist. Traut euch in ihr Theater. Wir passen gut auf euch auf. Und ähm, wir müssen halt von vorne anfangen. Publikum und Künstler sind entwöhnt voneinander. Wir müssen uns wieder ein bisschen neu verlieben. Gegenseitig in uns und auch in diese tolle Sache. Diese intensive, mh, intime Sache, die wir da jahrelang gemacht haben. Das müssen wir wieder anfangen. und Da ist natürlich ein bisschen, dass man schämt sich noch ein bisschen. Das sind wieder ungewohnte Bewegungen und... Äh, Ihr wisst, wie es ist. Ne? Licht aus und los geht's. Das ist ja Theater, oder? Und äh, da müssen wir erst, da muss erst der Funke wieder über. Ich kann das verstehen. Ihr müsst euch auch nicht schämen. Alles ist gut. Wir gehen es ganz sachte an. Aber wir von der Bühne, wir lieben euch. Wirklich. Und wir warten auf euch mit offenen Armen. Kommt, sobald ihr könnt. Klingt auch schon wieder zweideutig. Egal. Habe ich nicht so gemeint. <lacht> Macht's gut. Bis nächste Woche. Bleibt gesund oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Thank you for being a part of this show.